0: Assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi, apa kabar pagi ini, apa kabar hari ini, semoga sehat selalu, selamat datang di kelas ekonomi internasional Hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang valuta asing Minggu lalu kita sudah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembayaran internasional, ada Current account ada ada macam-macam ya oke okay. nah, hari ini kita membahas pembayaran internasional uh, valuta asing valut apa sih valuta asing uh, yang sering disebut dengan falas uh, adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Banyak fungsi valuta asing Yang pertama adalah Alat tukar internasional Valuta asing dapat dipergunakan Sebagai alat perantara Untuk mengadakan Tukar-menukar barang Atau jasa Dengan negara lain Contoh Jika Indonesia mengimpor biji gandum Dari Amerika Maka pembayarannya Tidak dilakukan dengan mata uang rupiah Tetapi menggunakan valas, misalnya dengan dolar valas dolar Amerika. Kita impor, waduh sedih ya kalau kita bicara impor kita bicara ekspor ya. Kita ekspor sawit nih kebanggaan kita. Kita ekspor kopi ke Italia. Kita ekspor kopi ke Thailand. Nah. Thailand bayar ke kita nih tidak dengan mata uang Thailand, bisa dengan Falas. Kemudian, e, Itali misalnya. ada itu kopi-kopi kita di gere-gere internasional itu hampir semuanya uh, di bahan yang dijual adalah kopi dari Indonesia. Karena kopi Indonesia rasanya paling digemari uh, oleh masyarakat dunia. kemudian falas juga alat pembayaran internasional jadi alat tukar internasional juga alat pembayaran internasional jika pemerintah mempunyai utang dari negara lain maka pembayaran cicilan hutang dan bunganya harus dilakukan dengan falas dalam hal ini falas valuta asing dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan pembayaran dengan negara lain. Jadi kalau ekspor impor tadi, oke okay, alat tukar pembayaran. Nah, kalau kita membayar, contoh nih membayar hutang misalnya, uh -uh. kenapa? Kok oh, eh, apa namanya? Kita masuk dalam ini karena kalau negara Indonesia tidak hanya negara Indonesia, negara-negara yang dalam peringkatnya masih negara berkembang. Secara umum Dibantu oleh negara-negara maju. Yang berikutnya, nomor tiga. Valuta asing juga berfungsi sebagai alat pengendali kurs. Kurs sendiri dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Di mana kurs mata uang suatu negara bisa menguat atau Melemah. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kurs atau nilai rupiah terhadap mata uang asing. Melalui ekspor, impor. Neraca perdagangannya harus balance. Jangan sampai defisit impor lebih dari ekspor. Sama dengan rumah tangga. Jadi rumah tangga ini kan satuan kecil dari bagian dari negara. Kalau rumah tangga itu hutangnya lebih dari pendapatannya, dari ekspornya, maka unbalance, neraca, neraca keuangan rumah tangganya tidak balance. Jadi kita harus memperbanyak ekspor, uh -uh. Dibanding dengan impor. Harusnya. Supaya. Supaya. Neraca pembayaran kita balance. Dan kursnya juga stabil. Ngomong-ngomong berapa nih sekarang kurs? Rupiah, dolar. Hampir 15.000 ribu ya. Kalau dengan euro. 16.000 ribu lebih. sterling paling tinggi. Oke. Okay. Fungsi nomor empat adalah alat memperlancar perdagangan internasional. Adanya falas akan mempermudah dan memperlancar suatu negara dalam mengadakan perdagangan dengan negara lain. Hmm, karena falas berfungsi sebagai alat tukar, alat yang mempermudah perdagangan internasional. Tentunya Jika tidak ada falas, maka perdagangan antar negara akan mengalami kesulitan. Karena perdagangan hanya dapat dilakukan dengan cara tukar-menukar barang dengan barang lain antar negara. Atau disebut dengan barter. Jadi, budaya barter sebetulnya juga tidak hanya dalam satu kawasan, satu regional, satu negara. Namun, Bisa juga dilakukan dengan antar negara. Kemarin ada beberapa alat pembayaran. Nah, sekarang juga falas juga punya beberapa macam jenis. Valuta asing dapat dibedakan jika ditinjau dari jenisnya. yakni terbagi atas dua kelompok, yaitu valuta asing fisik dengan valuta asing non-fisik Falas fisik adalah uang asing dalam pengertian uang asing yang sebenarnya artinya uang asing dalam pengertian berbentuk uang kartal baik dalam bentuk koin uang logam, uang kertas negara maupun uang kertas bank. Dalam jenis valas fisik sama dengan pengertian uang kartal, Valuta asing ini dapat dipakai dalam perdagangan internasional. Jadi, valas fisik sama dengan valas pengertian uang karta. Kalian coba diingat-ingat lagi makro. Jadi ada ada fungsi LM, ada IS, ada ekspor, impor. Bagaimana grafik-grafiknya nanti dibuka kembali. Pelajaran makroekonomik ekonomi makro. Kemudian jenis valuta asing berikutnya adalah valuta asing non-fisik. Valuta asing ini dalam bentuk surat-surat berharga atau uang giral. Seperti dalam bentuk wesel, cek. Traveler, travelers, kemudian check, kemudian internasional money order, dan lain-lain. Anak-anakku, uh, seperti ibu kalau mau membayar jurnal yang mau publish, jadi kita kalau submit ke jurnal internasional, Bayarnya juga tidak pakai rupiah, jadi kita di sebuah bank itu, oh ya ini sekalian bagian nanti teman-teman yang pengen bekerja di bank nih, ini termasuk dalam apa tes ujian biasanya tes masuk itu jenis-jenis falas misalnya gitu, kemudian kurs dolar dan sebagainya. Jadi kalau ibu misalnya nih. Dua artikel ibu tuh kan udah publish nih di jurnal internasional Scopus Index Q2. Di internasional tuh ada pemeringkatan jurnal, jadi ada Q1 paling tinggi itu kemudian Q2, Q3, Q4. Heeh. Punyanya ibu Q2 dua publish. Doakan yang satu Q1 sedang direview nih, segera publish, segera accepted juga. Ketika artikel kita publish, accepted Uh, sebelum publish, uh, kita kalau yang bayar nih, uh, kemarin yang yang Business Theory and Practice jurnal Q2 itu 300 dolar. Eh uh, Lituania, kemarin dolar apa euro ya? 300 euro deh, heeh. Uh, Wong 16 hampir 16.000 tuh kursnya. Nah, uh, jadi kebang anak-anakku saya utusan orang, uh -uh. jadi bayar di Mandiri, udah saya pernah pernah bayar juga di Mandiri. Kemudian uang rupiah kita dikurskan dulu oleh pihak bank dengan ada administratif. Kemudian sudah nanti kita diproses. Kemudian di sana di bank di bank tujuan sana, kalau tidak sedang online juga kita nggak bisa bayar anak-anakku. Jadi makanya kenapa untuk transaksi keluar negeri Dibatesin, clearing dan sebagainya, dibatesin, dibatesin untuk BCA itu jam 11 sudah selesai, karena perbedaan waktu juga, di samping juga takes time di dalam prosesnya, takes time antar ini, proses bukan proses di banknya, tapi proses pasrah terima, proses transfernya dari bank Indonesia ke bank asing, oke. Meski itu sejak dulu artinya sudah sudah itu sudah proses paling cepat. Oke bu, sekarang kan udah zaman sembaron dan oh iya. Sebelum ada COVID pembayaran demikian sudah melakukan online dan begitu canggih begitu cepatnya. enggak ada bedanya dengan zaman COVID. Ini bedanya malah kita harus kan datang ke bank nih. Nah, ketika pembayaran sudah diterima. diterima oleh jurnal yang bersangkutan nah, kemudian tidak lama kemudian nggak sampai nggak sampai ada yang nggak sampai sehari anak-anakku sudah publish jurnalnya artikelnya udah publish di jurnal itu itu nah kita menggunakan yang valuta asing fisik jadi pakai bayar uang bisa uang cash bisa debit debet dari atm kita dari buku bank kita Dilihat dari bentuknya, jenis valuta asing yang umum dijual belikan dibedakan menjadi empat anak-anakku. Jadi ada mata uang asing, mata uang asing seperti mata uang euro, euro, dolar, yen Jepang, dolar Amerika, franc Swiss, dolar Kanada, Dutch Mark German, dan lain-lain, ini mata uang asing. Kemudian saldo kredit bisa juga. Jadi saya kalau apa namanya, ini saldo kredit yang terdapat pada bank-bank devisa suatu negara di luar negeri. Jadi kita kalau punya kalau punya dana di luar negeri kita bisa juga tuh mendebet, mengkredit, mendebet kredit dari Saldo yang ada, saldo kita yang ada di bank-bank devisa luar negeri. Kemudian surat-surat wesel luar negeri. Surat-surat wesel luar negeri ini dapat kita ketahui dengan contoh seperti berikut. Ada seorang eksportir Indonesia menarik wesel atas importir dari negara lain. Nah, ini bisa juga. Kemudian hak-hak penerimaan pembayaran. Hak, hak penerimaan pembayaran dari penduduk negara dalam bentuk yang berbeda dengan tingkat likuiditas yang terbilang tinggi. Nah, kalau kita memiliki saldo sama juga enak anakku kalau kita memiliki saldo kita saldo kita positif besar, artinya tuh likuiditas tinggi apa likuid mudah cair. Tapi kalau saldo kita, sama dengan kita ini, kalau kita mau ke ATM nih, kalau mau mau narik uang cash misalnya. Kalau kita ATM kita isinya cukup, banyak, kita tuh nggak usah noleh-noleh kan. Jadi PD aja tuh, masuk, tarik gitu kan. Sebaliknya nih, kalau pas ATM kita juga saldonya tidak terlalu besar atau sangatlah, menipis itu sangat tidak likuid maka kita mesti cek saldo dulu deh dengan ya kan maka moga, moga kita nanti ke depan kita tidak bermasalah di dalam likuiditas ya anak-anakku, semua anak-anakku ibu doakan hidup makmur sejahtera dan high liquidity ATM-nya tidak ragu kalau kita mau masuk ke ATM oke Sekarang, tadi dengar kita ada kata kurs ya. Apa sih kurs itu? Adalah adalah perbandingan nilai harga antara dua mata uang yang berbeda. Kurs rupiah kita dengan dolar, berapa anak-anakku? Almost 15.000 rupiah. Okay. Kemudian kalau dengan dolar, hampir 16.000. Nah, jadi... Kurs adalah perbandingan nilai atau harga antara dua mata uang yang berbeda. Jenis kurs ada dua, ada kurs jual dengan kurs beli. Jangan lupa kalau masuk ke bank, diperhatikan tuh layar yang bisa layar berjalan. Atau yang display itu, atau yang di papan yang dipasang itu. Di situ ada jenis kurs ada nilainya kurs jual ada kurs jual ada kurs beli kemudian ada kurs dolar kurs euro biasanya beberapa mata uang yang sangat umum digunakan itu anak-anakku jadi di atas dari itu ada Dutch Jerman kemudian ada Frank Swiss jadi beda nih kalau mau jalan-jalan ke Swiss mau jalan-jalan ke Belanda itu mata uangnya beda kursnya beda Oke, okay. kurs jual adalah kurs yang berlaku bila menukar mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Jadi kita mau mau jual kebetulan pulang jalan-jalan dari luar negeri. Kemudian masih ada sisa tuh di amplop. Masih ada 126 dolar misalnya. Kita bisa jual. Datang ke toko Atau bank yang memang melakukan ada fasilitas jual-beli kurs mata uang. Sebaliknya ada kurs beli adalah menukar mata uang dalam negeri ke mata uang asing. Oke, ini kalau mau jalan-jalan, bisa juga nih. Kalau mau jalan-jalan, kita beli dolar, nah, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri maksudnya ke Malaysia juga beli ringgit, ya kan karena uh, di sana pakai uang ringgit, tapi di Malaysia beberapa toko udah udah uh, bisa nih dengan menggunakan kurs, dengan menggunakan rupiah kemudian bahkan ada nih uh, waktu saya ke Malaysia 2018 ya uh -uh, itu Kebetulan saya dapat hotel dimana lantai dasarnya itu mall nah di Mall kan pasti ada food court nyoba tuh ke food court ternyata daftar harganya tuh banyak rupiah karena ternyata di sana banyak apa areal baru kemudian banyak banyak TKI yang masih mengerjakan beberapa, beberapa bangunan di area mall. nah jenis kurs ada kurs jual ada kurs beli kemudian apa nih kurs itu kan bisa naik turun ya bisa naik bisa turun bisa stabil ya kan kalau resesi kenapa sih kok begitu anjloknya kurs kita ada beberapa penyebab perbedaan tingkat kurs yang pertama adalah perbedaan antara kurs jual dan beli oleh perdagangan valuta asing atau bank Kemudian yang kedua, perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayaran. Jadi, bedakan kadang-kadang anak-anakku, bayar di depan, bayar di tengah, bayar di muka, atau karena di dalam, di dalam range periode pembayaran tadi, terjadi perbedaan nilai itu, sehingga terjadi perbedaan kurs, perbedaan tingkat pembayaran. Kemudian penyebab yang ketiga adanya perbedaan tingkat keamanan penerimaan hak pembayarannya. Nah, demikian yang membedakan perbedaan kurs antar negara. Sekarang pasar valuta asing, ada pasar obligasi, ada ya kan ada apa tuh Nasdaq ya yang terkenal tuh dunia. Pasar valuta asing adalah pasar yang memperdagangkan falas atau uang asing dan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Nah, ada pasarnya, valuta asing, demikian, memperdagangkan. Falas atau uang asing, dan ini lembaga pasar dunia, jadi orang bisa melakukan pembayaran, menerima, jual beli falas. Fungsi pasar falas adalah mempermudah penukaran falas serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Fungsi yang kedua, mempermudah pelaksanaan perjanjian kontrak jual-beli dengan kredit pada transaksi internasional. Dan yang ketiga, memungkinkan dilakukannya hedging, strategi, strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi, nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemudian dari kemungkinan rugi atau loss losses, meski ia tengah melakukan transaksi, yaitu dengan cara memperkecil resiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang asing tidak memungkinkan trader meraih profit. Wah ini sudah sudah skill tersendiri nih di dalam Perdagangan valas. Keburukan valas adanya perubahan kurs mendorong spekulasi, ya kan? Kalian mesti kalau lihat di tuh di di layar kaca tuh pasar valas, maka trader di depan komputer layar komputer terus tuh tidak lepas handphone juga karena spekulasi. karena adanya spekulasi, perubahan kurs dari detik ke detik selalu berubah kemudian yang kedua, menimbulkan inflasi yang ketiga, jika negara sedang resesi mendorong kebijakan devaluasi ini sambil anak-anakku dibuka kembali makroekonominya, karena ini basicnya adalah makro Jangan lupa untuk uh, mempelajari seksama lebih dalam lagi. Uh, kalau kurang paham mungkin bisa diulang uh, kembali materi ini, didengarkan lagi. Makanya ibu sengaja recording dalam Elvara Voice supaya anak-anakku bisa mengulang-ulang uh, materi. Sehingga betul-betul faham Kita sudah hampir 30 menit Anak-anakku Materi ini Kita akhiri Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Jangan lupa Tetap berdoa terus Dan bersyukur Jangan lupa juga Tidak lepas masker kalian Begitu kular rumah harus pakai Dan sekarang sudah pakai masker standar ya karena uh, pakai masker yang biasa yang tidak standar tidak signifikan secara statistik artinya kalian pakai masker tapi sebetulnya sama aja tuh tidak pakai masker oke baik sampai ketemu di materi-materi selanjutnya dan minggu depan kita akan teruskan membahas tentang Persiapan praktikum kita. Tentang praktikum kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.